0: Amanece. Sobre el río de la Plata se cierne una neblina intensa. La visibilidad es casi nula. Solo se alcanzan a ver unos metros adelante. Un pequeño bote de madera avanza a un ritmo estable. El lanchero conoce el recorrido de memoria. Incontable cantidad de mañanas ha llegado hasta estas costas para vender los juncos que recoge del delta. Avanza de todos modos lento. Cada vez que pone el remo en el agua... Lo levanta con cuidado. El río ha crecido y le permite llegar adentro de la ciudad, pero el agua no es profunda. Finalmente llega a destino. El lanchero baja del bote, lo amarra a la orilla y camina por tierra firme. Ese lugar no es otro que las barrancas de Belgrano. Se detiene a contemplar el río. La niebla empezó a disiparse el hombre no puede imaginar que muchos años después sobre esa zona en la que solo ve agua y pajonales van a levantarse barrios, torres de oficina, un aeropuerto y hasta un estadio de fútbol. Pero todavía en ese momento, solo puede ver el río. Estás escuchando Buenos Aires al aire libre, un podcast sobre los lugares creados por Carlos Taís. Un espacio donde la ciudad baja el volumen para que la naturaleza lo suba. Para nosotros, es imposible imaginar que el río de la Plata llegaba hasta las barrancas de Belgrano. Pero cuando el río crecía, el agua podía cubrir mucho de lo que hoy conocemos, desde el barrio chino hasta la Facultad de Ciencias Exactas. El horizonte se transformaba en una pampa acuática. Y aunque cueste imaginarlo, era así. Las barrancas nacieron de la erosión del río que bañaba mucho más adentro varias zonas de Buenos Aires. En cada crecida, el río llegaba a extenderse pueblo adentro, convirtiendo la tierra pantanosa en pequeños estuarios. Así era hasta la llegada del ferrocarril. Belgrano era entonces un pueblo rural de la provincia de Buenos Aires, fundado a mediados del siglo XIX. Iba desde lo que hoy es el cementerio de Chacarita hasta el río de la Plata. Para el tendido de vías, ...se construyeron unos terraplenes de tierra... ...que funcionaron como un dique de contención... ...y cortaron el paso al río. Así, los terrenos empezaron a secarse. En 1862, se inauguró la estación de tren... ...que lo conectó con Retiro. Con la extensión del ferrocarril Mitre... ...el pueblo empezó a crecer. A las pocas quintas que había... ...se le sumaron construcciones distinguidas. En 1871, sobre lo que ahora es Avenida Juramento y Cuba... ...se construyó un petit hotel de estilo italiano con patio interno y grandes habitaciones. Durante años ese edificio fue la Municipalidad de Belgrano. Hoy es el Museo Sarmiento. Unos años después, en 1878, se inauguró la famosa Iglesia Inmaculada Concepción... ...que está a la vuelta de Cabildo y Juramento y es conocida por todos como La Redonda... ...por la cúpula ovalada inspirada en el Panteón de Agripa de Roma... Recién en 1887, Belgrano pasó a formar parte de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el barrio no estaba completo. Le faltaba un espacio verde donde las familias pudieran encontrarse. Es entonces cuando entra en acción nuestro paisajista. Estamos en 1892. Carlos Thaís se encuentra en plena construcción del Jardín Botánico. Pero las autoridades de la ciudad no paran de realizarle pedidos se escucha con calma, vuelve a su jardín y continúa su obra. Sabe que el paisajismo es un arte milenario y que lleva tiempo. Si Roma no se hizo en un día, los bosques y parques que él admiraba también requerían paciencia.
1: Eh, originalmente la ciudad de Buenos Aires se, se fundó en el centro que hoy reconocemos como donde está la Plaza de Mayo y, y la Casa de Gobierno, eh, y la ciudad estaba como inundada por el río. ¿sí? Luego fuimos generando determinados bordes que en algunos lugares hoy los podemos reconocer. El desarrollo de la ciudad de Buenos Aires tuvo también que ver con esta topografía natural que presentaba la ciudad. Podemos ver que se empezó a consolidar en los primeros lugares donde se reconocía el terreno más alto de la ciudad, donde el agua no estaba tan cerca y acá arriba fue donde empezaron a aparecer las primeras quintas y las urbanizaciones que fueron extendidas desde, el, desde este Centro eh, Fundacional de Buenos Aires. En las Barrancas de Belgrano, eh, una de las primeras construcciones fue la Casa Quinta de Alcina, que fue casi contemporánea a, a la fundación del pueblo, porque originalmente esto fue un pueblo y pertenecía a la provincia fue alrededor del año 1856. Las barrancas de Belgrano, o estas, las plazas de la Barranca de Belgrano, pertenecían a, a esta Casa Quinta. Era el Parque de la Casa Quinta, que era, a su vez, el límite entre la Casa y, y el Río de la Plata. Cuando se entregan eh, estos terrenos a, a la ciudad, ya Carlos Taís ocupaba el puesto de director. Él, él acá tiene como su gran oportunidad de empezar a pensar cómo iba a ser el sistema de, de plazas y parques que después fue diseñando e incorporando en, en todo el territorio acá nos encontramos con un territorio con pendiente y, y creemos o sabemos y verificamos que una de sus intenciones tanto en estas barrancas como en el resto que tuvo que intervenir fue mantener esa topografía natural y su vegetación existente hoy si Recorremos las tres plazas, encontramos un circuito que van uniendo una plaza con la otra. Un camino se interrumpe por una calle, pero continúa en la otra plaza y así uno puede ir recorriendo la parte alta de la barranca a través de, de estos caminos. En el diseño de, de estas tres plazas él va a incorporar muchos de los elementos característicos que lo, que lo representan en sus diseños. Eh, la, el esparcimiento, la contemplación y el recorrido fueron sus tres grandes ejes y siempre van a estar como marcados por algunos elementos. Los, los recorridos por los senderos eh, sinuosos que van a ir atravesando las barrancas. Eh, el esparcimiento en este caso va a estar vinculado a la construcción de algunos elementos como ser una glorieta una glorieta en donde la gente, los vecinos del barrio, habían solicitado un espacio para poder reunirse y, y poder bailar el tango. Eh, va a incorporar también un, un gran mirador de 30 metros de diámetro con dos entradas, eh, con unas escalinatas muy, muy importantes y también muy románticas, en donde podemos ver que el diseño de sus de sus barandas son unas balaustradas y aquí también podemos verificar la incorporación de, de los elementos de iluminación para marcar y acentuar el acceso a este gran mirador hacia el río. En torno a, la, a las barrancas de Belgrano, tenemos en sus cercanías al Parque 3 de Febrero, también intervenido por Carlos Taiz, y asimismo teníamos por debajo de las barrancas el, el primer hipódromo de la ciudad donde hoy es reconocido como el Barrio River. Eh, hay una historia que, que es representativa en las cercanías de, de las Barrancas de Belgrano, que está relacionada con Pampa y la Vía. La llegada al ferrocarril, a, a esta enfrente de las Barrancas, con una estación de tren, era la que llevaba a muchísimos vecinos de la ciudad al hipódromo. De ahí estábamos a 15 cuadras del hipódromo y para llegar hasta el hipódromo había que tomar un tranvía. Y mucha gente que iba al hipódromo apostaba, algunos ganaban, otros perdían, los que ganaban volvían en tranvía y en tren y el resto quedaban en y la Vía.
0: El Jardín Botánico recién estaba en construcción y se iba a terminar seis años después. El barrio de Palermo Chico todavía no existía ni en su imaginación. Por eso, podemos pensar que su trabajo en las barrancas de Belgrano fue la ópera prima de Carlos Taís en la ciudad, que las empezó y terminó de diseñar en 1892. Hasta ese momento, las barrancas se habían mantenido como un espacio con pequeños árboles y arbustos que no habían crecido demasiado por las inclemencias del río. Carlos veía en esos terrenos con lomas y leves inclinaciones un lienzo perfecto para su estilo de trabajo. Esas barrancas las iba a convertir en tres plazas encadenadas con un mirador para aprovechar la altura, con balcones y terrazas naturales. Fiel a su marca distintiva, además de sumar especies vegetales de todo el mundo, iba a incluir árboles autóctonos muy comunes en la zona. Uno de ellos era el ombú. Muchas de las quintas del barrio tenían grandes plantaciones de este árbol y era tan frecuente verlo que una avenida llevaba su nombre. La Avenida Umbú, hoy renombrada como Olleros. Hoy la Plaza Barrancas tiene más de 60 especies diferentes como palmeras, magnolias, paraísos, tilos, robles, madreselvas, ceibos y plátanos, entre otras. El estilo de Thaís se ve en los detalles. Muchos de los senderos que recorren las barrancas son diagonales y curvas, aprovechando las irregularidades del terreno para poner plantaciones a distintas alturas. Si uno camina mirando dónde pisa, puede encontrar que muchos de esos paseos están construidos con un tipo de ladrillos que se usaban en el siglo XIX. Cuando el paisajista terminó su obra en 1892, las barrancas se habían convertido en un paseo obligado para todos pero su historia estaba lejos de terminar. Con motivo del centenario, en Las Barrancas se construyó una glorieta para que puedan tocar orquestas. Hoy lleva el nombre del director de la banda municipal de Belgrano, Antonio Malvagni. Ese mismo lugar iba a convertirse en el escenario de una de las novelas gráficas de Argentina más reconocida en todo el mundo. El Eternauta, de Héctor Germán Uestergel y Francisco Solano López. Es desde esta glorieta que el Mano, uno de los invasores que con forma de humano pero con dedos como tentáculos, dirige a los cascarudos y a los hombres robots que aterrorizan la ciudad. Haré de ustedes robots de una orden superior. Los someteré a un tratamiento de rayas nerviosas, le dice el Mano a dos de los héroes de la novela. Pero no iba a poder con ellos, que iban a lograr escapar y a lanzar una granada haciendo explotar la glorieta. En la ficción. Hoy es un espacio de encuentro donde todos los fines de semana se dan cita a bailarines de tango. Y esto no es lo único. Pocos saben que entre las perlas escondidas que tienen las barrancas hay un secreto más. La primera estatua de la libertad de América. El barrio de Belgrano tiene una estatua de la libertad realizada por el mismo autor de la que se encuentra en Nueva York, el francés Frédéric Auguste Bartholdi, que fue inaugurada 25 días antes que la norteamericana. Las diferencias son que la melliza porteña es de hierro fundido y más baja que la inmortalizada en cientos de fotos y películas. Un detalle que nos dice mucho de este lugar. La estatua está cerca de la calle La Pampa, pero para verla hay que acercarse caminando. ¿Por qué? El mundo verde que creó Thaís hace que sea difícil descubrir desde la calle todos los misterios que encierran las barrancas, defendidas por paredes de árboles enormes que llevan más de 100 años creciendo en ese lugar. Desde la copa de muchos de ellos puede verse el barrio, los cambios que el tiempo trajo y lejos, a casi 2.000 metros el río, que aguarda en silencio la posibilidad de despedirse de las barrancas que ayudó a crear. Esto fue Buenos Aires al aire libre. Quédate escuchando el final de este viaje, en el que vamos a hablar del parque que comenzó a construirse en el Centenario, pero se inauguró recién en 1920. Un lugar donde mucho tiempo antes era tierra de pastizales y pulperías. Nos encontramos en el último capítulo. Pumas, arañas y tapires en el centro de Buenos Aires.